0: Šioje laidoje girdėsime kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio paskaitą Pašaukimai Senajame testamente. Esteros pašaukimas, antroji dalis. Esteros knyga tai biblinis tekstas, kuriame galime pasakyti: Biblija pranoksta pati save. Ir štai, kuria prasme. Kadangi Esteros knygos hebraiškame tekste neminimas. Dievas. Dievas minimas tik graikiškajame Esteros knygos papildyme. Tai knygos pasakojimas turi universalumų. Ji lygiai gali skaityti ir jame rasti įkvėpimo tiek tikintis Dieva žmogus, tiek netikintis. Tekstas tarytum nėra religinis. Žinoma, konkrečiu. Atveju mes turime tą kompiliaciją savo Biblijoje hebraiškas tekstas lietas su graikišku. Bet jeigu kokiu nors būdu mes atskirtume arba rastume tą vien tik tai hebraišką tekstą, tai jis, sakytume, tarsi nereliginis, bent jau tokia labai tiesioginė prasme. Taigi ir dėl to, Norėta netgi Esteros knygą išbraukti iš biblijos kanono. Ta norėjo padaryti žydai, žydų rabinai ir ta norėjo tą išbraukti, tai krikščionių protestantų teologai. Vis dėlto knyga į prabyla įskaitytoje ir skatina praplėsti dvasios akiratį perkainoti. Bet kokią pasaulyje žiūros, sakytume, kadangi jokios tokios religinės pasaulėžiūros žiūros specifinės nepateikia, tai bet kokios pasaulėžiūros žiūros žmogus gali ją skaityti ir rasti įkvėpimo, kaip atsiverti gyvenimo slėpiniui. Gyvenimas parodomas esteros knygoje kaip toks neišmatuojamas kurį gali vis atrasti kitus jo gyvenimo matmenis, kitus paties savęs matmenis, savo asmenybės, savo pašaukimo matmenis. Taigi Esteros knygos pasaulėvais, didai sakytume, nesileidžia spraudžiamas į dogmatiškus ar konfesinius rėmus. Ir todėl ši knyga moko tikro santykio su mūsų pančiu pasauliu, pačių pamatinių dalykų, autentiškos pašaukimo sampratos, atsakingo socialinio angažavimuosi. Pasakojimas kviečia įsimastyti į kiekvieno mūsų misijos, kokią mes ją įsivaizduojame, unikalumą grožį ir tokį gelminį aspektą, kurio Esteros knyga. Visas jūs pasakojimas galima skyti apie tai, kad mes kažko neįžvelgėme savo pašaukime ir kad tu įžvelg, skaitydamas apie esterą, bet mąstyk apie save ir kartu įžvelgti kažkokias ar gelmes ar kitus matmenis nepastebėtus, kurių niekas mums nepasako, galbūt taip pat, bet jie yra pašaukimo matmenis ir kartu misijos matmenis, ką mes, kaip mes reiškiamės šiame pasaulyje. Esteros gyvenime labai ryški įprasta požiūrį pranokstantį motivaciją. Tokia nuostata, kai širdį ir protą atveriam kažkam daugiau negu mums įprasta. Buvo lygi šiol. Tam tikra, sakytume, tam tikras susidūrimas įvyksta įprasto pašaukimo, šabloniško, trafaretiško, koks jis be būtų, kaip mes, ar pasauliečiai, ar ne pasauliečiai, suvokiame savo pašaukimą. Dažnai pagal tokį šabloną. Ir iš tikro Vesteraus knyga sako, kad tas šablonas yra tik tokia gana paviršutinė forma ir toje formoje, turi atsiverti kokį tai nepastebėti likščiol aspektai. Ir būtent juose yra žmogaus pašaukimų esmė, būtent juose atsiskleidžia tikrasis pašaukimas. Kaip esteroje, jos visas įdomumas apie ją skaityti ne dėl to, kad tai buvo karalienė, bet dėl to, kad ji gavo tą iš to savo giminaičio įkveipimą, paraginimą, kad tu imkis tokios misijos. Kartais tą išorinį formą, jį iš tikrųjų tik sudaro prielaidas pastebėti, išvelgti tai, kas glūdi žmogaus pašaukimo arba misijos esmėje, kam tu iš tikrųjų esi pašauktas ar kokia tavo iš tikrųjų yra ta misija. Taigi pirminė knygos forma tokia buvo hebraiška, Ta intriga buvo, kad Dievas neminimas, o Biblijos knyga. Nu ir vėlesnis redaktorius, tikintis žydas, jisai, ją, sakytume, pakoregavo pataisį pagal savo supratimą, tokį priimtinesnį variantą, savo matyti ir skaitytojams, tikintiesiems žydams, pridėdamas papildimus graikų kalba, kuriuose jau yra minimas tiesiogiai Dievas. Esteros kokius bruožus galime matyti, kokias kliūtis. Pirmą, kad įveikia kliūtis, kad mums gyvenime visuomet yra kliūčių. Kliūčių, kurias turime įveikti. Arba tam tikrą jinai tokio matymo siaurumą įveikia. Ji galvoja, nu, aš va taip tokia mano pozicija, tokia situacija, aš va tai būnu, savo gyvenu. Ir tas visiems žmonėms būdinga, mes taip suprantam, tim galvojam, net šventųjų gyvenimuose tą skaitome, kad va taip žmogus mąstyti taip matė, bet paskui atsiveri, tas kažkas žmogų žmogutovios panoramos ir jau prasiplėti jo supratimas apie save, visų pirma, sakykime, apie save, apie pasaulį, apie dievo skirtą jam užduoti. Estera, įveikia savo baimės, kur mes turim tokias galbūt matomas baimės ir kartais net pažintas baimės, turbūt labai daug tokių turime, nes mums vyrams tai tikrai kažkoks tai Lietuvoj, žinai pasakyti, kad aš ko nors bijau turbūt, ar ne. Nu gal jaunoji kartą tokia jau subtiliau save supranta. tarsi pasakyti savo, pasakyti kitiems, kad aš ko nors bijau, tai čia kažkas nenormalu. Bet iš tikrųjų reiškia, tada žmogus blokuoja, neatpažįsta tų baimių, kurios kiekviename žmoguje jos yra, mūsų prigimti trapi. Tu gali įveikti baimės, štai kas, bet negali jų nejausti. Gali nesielgti taip, kai baimė diktuoja, bet negali nebijauti grėsmių, pavyzdžiui, akivaizdoje. Tai va ir estera. Ji galėjo sureikšminti savo tokią formalią pašaukimo padėtį, formalų į tokį aspektą. Aš karalienė karalienį, karjerą, sėkmė reikėjo jai pranokti tokį požiūrį į save. Galėjo rinktis patogesnį gyvenimo būdą arba, kas taip labai irgi turbūt praktiška, laviruoti tarp gėrio ir blogio tiesos ir melo, kas patogiau prie to prisišlėti. Neaštrinti, sakytume situacijų, bet tai nebuvo tiesos kelias, jie turėjo pasirinkti tarp gėrio ir blogio tiesos ir melos stoti į labai aiškę gėrio ir tiesos poziciją ir išstatyti save jį pavojų. Ir tai suteikė prasme jos gyvenimui, nes tai, ką Mordekais, į ką ją skatino, tai buvo pavojinga. Kaip žmogus estera, kuri įveikia kliūtis. Ir galime matyti kitą tokį svarbų aspektą, tai Esteros knyga kalba apie gyvenimo perspektyvą. Ir mes, jeigu galvojam apie religiją, tai įvairiai galim ją apibrėžti ir yra tų apibriežimų įvairių ir gal vieną kitą mes žinome, bet žiūrėkite, Žiūrint į Esteros knygą, tai mes religiją galėtume apibriežti kaip tokią mokymo sistemą, kuri teikia gyvenimo perspektyvą. Ir mūsų tas praktikuojamas religingumas, reiškia religija, kurią mes įgyvendiname, tai mūsų konkretus kiekvieno žmogaus religingumas, jis būtinai, jeigu tikras, jisai turi tą gyvenimo perspektyvos aspektą kad mes į kažkur tai judame, į kažkur tai einame, link ko, link ko tai. Tai va ir ta perspektyva, žiūrint į Asteraus knygą, taip ji teikia kažko tai jos gyvenimiškai situacijai, kokio tai naujumo ir erdvės. Tai čia taip savaime tas matyti visose knygos puslapiuose. Ir šiuo gyvenimo perspektyvos teikimo aspektu Esteros knyga, sakytume, yra pati bibliškiausia knyga, kadangi ir religijos, ir biblijos esmė turbūt yra tai, kad jie atveria gyvenimo perspektyvą. Ji parodo, o eik tenai, eik ten, į ten yra vat, kokybė, ten yra, nu, išganimas, sakom, bet išganimas reiškia asmenybės branda, taip pat kokybė žmogaus apsisprendimą. Už vertybės. Tai, reiškia, ne tik tą pomirtinio gyvenimo perspektyvą, bet dabartinio gyvenimo perspektyvą. Tai galėtume sakyti, o kai skaitome Bibliją, raskime nebūtinai tik Esteros knygoje, bet visur tą perspektyvą savo. O ką nors perskaitome, Jėzus sako taip. Ar ten apaštalas Paulius sako taip ir, kad tai yra man perspektyva. Kažkas daugiau, plačiau, nuostabiau, negu buvo lygi šiol. Negu lygi šiol aš mačiau, negu šiandieną mačiau. Nuo nu, dabar perskaitas, kokia tai platesnė erdvė įmūrė regėti. Taigi, kodėl ta perspektyva sietina labai su religija? Arba, sakykime, Kur čia būtų religija? Galim įvairią perspektyvą parodyti ir jeigu ją parodai, atrodo, kad tai yra savaime kokybė. Kažkokius gražius vaizdus matome ir niekas neginčina, kad tai gražu. Gamta, kalnai, jūra, tai perspektyva ir tokia, sakytume, šio pasaulio ir ji nuostabi. Ir kai kuriais atvejais iš tikrųjų ta dvasinė perspektyva ji savaime patraukia žmogų. Mes savo gyvenime tą galim irgi reflektyviai pastebėti, kad ką nors, kur nors, ar skaitydami, supratome, ar klausydami, ar bendraudami, ar melzdami, asimedituodami, ką nors mes supratome, atsiveri mums perspektyvą kažkokią. Ir iš kart mes pasakym, taip aš noriu, aš einu, Net tai gal ne žodžiais pasakymai, bet to taip toks noras iš karto yra, nes tai nuostabu, tai gražu. Ir vis dėlto ta perspektyva, reiškia, ji e, meta iššūkį, nesikviečia keisti mus, mums keistis skatina. Ir dėl to, e, jeigu mes turime savyje tą troškimą keisti jau iš anksto, tai tada pamatę perspektyvą, kai ji mums veriasi, mes iš karto jau sakome taip, visa mūsų būtis tam pasiruošus. Bet jeigu mes nesame tam pasiruošę, ką irgi galim savy pastebėti arba kokiuose nors biografijuose, kai žmogus išsigasta ir sako, o čia kažkas, o čia ne, nežinau, ne, gal ne. Dėl to, kad ši dieviškoji tokia perspektyva, nu kartu žmogiškoji perspektyva mūsų gyvenimo, ji kviečia tokiam kokybiniam šuoliui, galėtume pasakyti. Ir jeigu nesame pasirengę tam kokybiniam šuoliui, ką tai pakeisti, Mes sustojame ir galime visai nusigręžti ir galime supykti, net būti nepatenkinti ir pasilikti ten, kur esame. Tai nėra savaiminis dalykas, kad išvydęs šią gyvenimo perspektyvą, tu iš karto eisi link jos, nes štai kur tas atspirties taškas. Ar esi parengęs savo visą protą, širdį, valią, ar esi taip po kažkaip tai tam tikrą prasme suvokęs galbūt savo būties tokį menkumą kažkokį tai, ar kenti dėl jo ir trokšti didesnių kalkių, tai dvių savo gyvenime. Tai va. Todėl ir mūsų tas religingumas, kurį praktikuojame, jis toks dvejopas iš tikrųjų yra. Arba tas, kuris visavertiškai atsiveria tai perspektyvai. Arba tas religingumas, kuris sumišęs su tokiu dvasiniu komfortu. Religija man taip moko gerų dalykų ir aš darau kažką. Tai jos įkvėptas, bet, bet, bet pasilieku tokį, kad, kad žinai, Patogumo dar būtų man patogu ir čia prisideda manipuliavimas tikėjimo postulatais ir toks socialinis įsipatoginimas ir tada labai patogu taip būti tam religiniam pasaulį. Bet visur, kur tas patogumas, tai mes turėtume matyti tą esterą, kuri nenori sekti Mordekajo raginimu. Ir iš tikrųjų tas mordekajo raginimas reiškia šventosios dvasos raginimą. Kada religija suvokiama kaip bent dalinai atnešanti komfortą kokį nors, dvasinį aišku, turbūt socialinį, tai tuomet ji yra netikra. Tada tu esi toj senojoj esteros nuostatoj. Ir todėl tikra religija arba tikras religingumas visuomet turi šitą atvirumo aspektą. Ir nesvarbu, kad mūsų religingumas būtų koks tai, sakykime, dogmatiškai tikras. Bet jeigu jis panašus į tą seną į esteros, tokį savim patenkinta buvimą, tai jis, Nėra tikras tas religingumas, jisai nėra autentiškas. Nežiūrint, kad jis dogmatiškai, sakytume, būtume įsitikinę, kad čia viskas gerai, su tuo tikėjimu, kurį išpažįstame viskas gerai, bet su mūsų praktiniu santykiu, su dievu ir su savimi. Tai nėra gerai arba turi būti tobulinama. Ir dabar mes einame į Esteros knygos pabaigą, kur randame irgi tokį intriguojantį pasakojimą, kaip žydai, kada jau jie nugalėjo Esterą įtikino karalių ir karalius nubaudė tuos, kurie persekioti norėjo žydus, tai tuomet žydai jie ėmė viršų ir jie nužudė daugelį savo priešų. Ir vat citata iš Esterus 9 skyriaus, Vien Sūsos pilyje žydai užmušė iš viso 500 žmonių arba kitoje vietoje. Sūsoje gyvenantys žydai vėl susirinko ir Adaro mėnesių 14 dieną užmušė Sūsoje 300 žmonių. Toks intriguojantis kažkaip netelpam į mūsų sąmonę tokį kerštas, čia yra, reiškia, žydų, juos norėjo išžudyti, tas nepavyko, tai dabar jie savo priešus. Nu, toks pasakojimas, nes čia nereikia priimti, kad čia istoriniai faktai, čia nėra istoriniai faktai, bet čia yra pasakojimas. Toks. Ir ką jis nori pasakyti, dar staptelksime, bet dabar dar viena citata, kad jau mes išseamtume šitą temą Kiti žydai gyvenę karaliaus valduose irgi susibūrė, ginti savo gyvasties ir apsigyni užmuždami 75 tūkstančius jų nekenčiančių žmonių, bet plėšimu jie neužsijėmi. Tai skaičiai tokie įspūdingi, šokiruojantis. Bet pastebėta tas interpas yra, kad žydai susibūrė ginti savo gyvastis. Čia didaktinis pasakojimas, čia nugražė tokia įspūdinga istorija, kuri pasibaigė žydų pergalę, kaip jie nugalėjo tuos blogiečius, juos nužudydami. Ir mūsų krikščioniškai šiandienos ausiai tas skamba šokiruojančiai, bet iš tikro čia reikia suprast tokį perkeltinę prasme viską ir turbūt mums verta pagalvoti apie mūsų dvasinius priešus, kuriuos reikia taip kažkaip nugalėti, nušudyti dvasinius priešus, sakykime, nežinojimą arba nepažinimą ne tik apie tikėjimų dalykus, bet tų, tų galbūt giluminių dalykų, toks neturėjimas kada paskaityti, pamastyti pasimels neturėjimas, kada ir jis sukuria tą nepažinimą. Arba tas santykis su Dievu toks paviršutinis, tokiam pradinės mokyklos, sakytume, vat lygyje, tai vat yra mūsų priešas, mes patys subrendę žmonės, o mūsų dievo pažinimas toksai vaikiškas yra dažnai, arba nebrandus, jaunoliškas, toksai paaugliškas, o, o mes jau nebesame paaugliai. Kitas priešas, vat, nematyti tos dvasinės perspektyvos. Jeigu mūsų religingumas, taip pat gyvenu, gyvenu kažkaip ir nematau tos perspektyvos. Ko man siekti, kur man eiti, tai tada irgi čia yra tavo priešas, kuris uždengia tavo akis, tai pateina su kažkokiu, tai uždangalu uždengėtų tu nematai nieko. Ir vat, tą frazė, kurią, Šešioliktoje devintos skyriaus eilutėje randame, kad žydai susirinko ginti savo gyvasties, todėl jie tos priešus nugalėjo. Kai mes nugalime tos savo dvasinius priešus, tai vardant to nugalime, kad mumyse būtų tas dvasinis gyvastingumas, ne tik koks tai religinis toks aspektas mūsų gyvenime, bet tikras dvasinis gyvastingumas. Dvasinis augimas, galima sakyti, arba brestanti mūsų tapatybį, ginti gyvasti. Jeigu tai gyvas, gyvastingumas, gyvumas, tai reiškia, kad tu augi medis, o pavasaris dabar, tu visi gyvi medžiai, kurie nenudžiuvo, kaip nors neišplauti, kaip pat mūsų paupy, tiek daug išplautų medžių dėl potvinio. su šaknimis išgriuvę, jau jie, nebėtas savo augimu. Tai va, mes, kad nebūtume su išplautom šaknim, išplautais protais, kad nieko nebereikia aukti mums, mums reikia aukti tas asmenybės brandos procesas. Kad ginti gyvastį, tai ginti savo religinę gyvastį. Tokia žmogiškąją dvasinę gyvastį, tai reiškia, kad tu auk, kaip dvasinis žmogus, auk apginti tą teisę, aukti tą galimybę, aukti. Ir apie tai čia galėtume sakyti šitas pasakojimas apie žiaurumų. Nu va, ir yra tam, kad supurtytų mus, kad mes nemiegotume, prabūstume. Jūs girdite Marijos radiją. Mastant apie Esteros knygą, noriu vėl dar kitame savo tokiam kalbėjime su minėjas Estera arba Eti Hilesum, bet šiandieną dar šiek tiek norėčiau apie ją pridėti, nes atrodo, kad Esteros Hilesum, Olandų žydės, atradusios dievą koncentracijos stovykloje, gyvenimas ar, ir jos mintys yra labai... Svarbios ir tokios kalbančios šiandieną, būtinos šiandieną. Ir taip pat galbūt, va taip, to karo Ukrainoje, Akistatoje ir gal nežinom, kaip tas karas, ar liausis, ar, ar jis plėsis. Ir todėl turbūt dar labiau aktualu yra mums šiandieną kalbėti apie Dievą. Kai sveikia karo neteisybių arba šiuo atveju at, esterhilėsumą sumatveju, tai holokausto akivaizdoje. Ir yra žydų teologų, rabinų, dėstytojų, mokytojų, kurie yra nu, apmastę, kalnus apmastę po antrojo pasaulinio karo apie holokaustą. Kur buvo Dievas, kai žydai buvo žudomi? Ir iš tikrųjų, tokie įdomūs bandymai rasti atsakymus, nors, prisipažinsiu, man lyg iš pradžių atrodė, kad tai gal toks dirbtinis klausimas, nes nu, mes tarsi tokius lyg turim kažkokius tokius atsakymus į tą nu, blogio egzistavimą pasaulyje. Pavyzdžiui, aš keletą paminėsiu iš žydų teologų išvalgų arba tokių bandymų, reiškia, išspręsti tą dilemą apie dievo nedalyvavimą, sakykime, nusišalinimą, taip atrodytų tokį, kai vyko holokaustas. Vienas turbūt iš tų paprasčiausių atsakymų ar mums tokių labiau artimų, tai yra, kad yra žmogaus valia. Ir dievas kaip dievas, o žmogus yra laisvas ir dėl to, kad jis laisvas, jisai daro, ką nori. Aišku, vis tiek tas klausimas lieka neatsakytas, turbūt šitaip viską pozicionuojant, nes atrodo kažkaip vis tiek keista, kad gerai, žmogus turi laisvą valią, bet vis dėl to kažkaip keista, kad dievas visiškai, Neapginatų, nekaltų vaikų, vaikų, kurie visiškai nekalti. Tai va, todėl kitas toksai bandymas atsakyti, Andrė Neheras, bet čia ir, ir Benediktas XVI apie tai yra kalbėjas jau iš krikščioniškos perspektyvos, kad šoa arba holokaustu akivaizdoje tiesiog mums nebelieka žodžių, nebėra ką sakyti. Lieka tik tai nutilti, neapsakoma tyla. Žmogus nebeturi ką kalbėti, ypač nai, nuvykęs turbūt į tas žudimų vietas, koncentracijos stovyklas, jisai būna tiek prieblokštas. Arba girdėdamas apie tai, arba pas mus Lietuvoje, kur yra vietos, kur žydai nužudyti masinės kapavėtis. Kas nebuvote? Nuvykite. Ką turėsit pasakyti tenai? Tai va, kiti dar žydų mąstytojai sako, kad teologija po Aušvico, taip jie įvardina, yra nu beveik negalima irgi panaši nuostata. Kalbėti apie dievo teisingumą ir meilę, tai tarsi pajuoka kažkokia yra po tų visų antrojo pasaulinio karo prieš žydus nukreiptų ypač prie žydus, žudinių. ir Nu ir čia žydų teologai tai jie tą klausimą nagrinėja, koncentruodamiesi būtent į holokaustą. Ir aišku, yra tas dar pateikiamas kitų mastytojų tiesiog, kad tai yra bausmė tie kentėjimai ir žydų atveju yra bausmė už žydų nuodėmes. Tai yra tas toks interpretavimas, bet reiškia iš visų šitų paminėtų, tai Bando tą atsakymą rasti kiti tą. Su tom bausmėm ir kaltėm reikia pasakyti, kad ir žydų teologų gijojam tarp teologų ta nuomonė nėra populiaritas aiškinimas ir tarp krikščionių. Taip pat, kai mes susidurim šiandieną su kokiais nors kataklizmais, tai irgi teologai nėra linkia tai interpretuoti, kad čia aspektas gali būti, kad už ar kažkaip, bet to pabrėžti Vengia manęs atrodo, kad tai toks nėra tarsi tikras dalykas, kurį galėtume taip šiandieną tvirtinti. Ir čia įdomu būtų Martina Buberį, mes daugiau, mažiau visi esam girdėję, jo vat, įdomi tokia nuomonė šio atveju, jisai sako, dievas kartais kaip saulį, jisai užtemsta. Saulės užtemimas būna labai trumpa trumpalaikis, aišku. Bet jisai sako, 20 amžioje, o dievas kaip saulė, kažkaip pasislėpė ir leido, kad be manęs taip būkite. Reiškia, istorijoje, sako Martinas Buberis, dievas, o tai periodiškai, jisai tai padaro tokį užtemimą. Ir paliekamus. O kitais atvejais jis labai ryškiai pasirodo. Labai, sakytume, taip, apsireiškia žmonijai savo malonę, savo gerumų, savo veikimų apsireiškia. O kartais o taip pasislėpia. Kiti mastytoji kalba apie tai, kad dievas turi tokias ribas, ir, pavyzdžiui, kelia minti žydų, teologai, kai kurie, kad dievas nėra visa galis, galbūt. Nu tokia nuomonė yra. Kita įdomi turbūt nuomonė, kad pats Dievas yra kenčiantis. Ir čia matyt žydų teologai perėmė tą iš krikščionių, tą idėją apie Kristus kenčia už žmonių išganimą. Tai jie Kristaus neminėdami, nepripažindami, bet jie kalba apie Dievų kentėjimą. Ir panaši kita nuomonė, kad žydų tauta buvo Kaip Kristaus vietoje, nu, jie nesirėmė naujų testamentų, bet pranašų į kur mes tą ištrauką priskiriame, kad čia apie Jėzų, kenčiantis tarnas. Tai sakome, čia pranašystė apie Jėzų. Tai žydų teologai, o tą kenčiančio tarno įvaizdį iš Izaijo, jie priskiria tam holokausto įvykiui kad žydų tauta buvo kaip tas kenčiantis tarnas, tokį atpirkimo kažkokio, tai prasmetas visas tada kentėjimas. Nu ir viena žydų mąstytoja moteris, Melisa Rafael, jinai irgi tokį įdomų gal minties rakursą parodo, kad Holokauste dievas atsigrėži savo moteriškų veidų, moteriškojų veidų pasirodė kaip tų kenčiančių žydžių, moterų prisijėmi, tarsi, jų likimą buvo jose, su jomis. Reiškia, jis sako, dievas nepasišalino holokausto metu iš istorijos, bet jis buvo su kenčiančiomis žydų moterimis. Nu, ji kaip moterysi, tokį visų pirma, reiškia, dievas prisijėmi tokį gležnos moters pavydalą, tarsi toks Dievo irgi bandymas rasti Dievui vietą. Ir holokaustas, galėtume sakyti, yra kiekvienas karas turi savo žiaurumų. Ir tas, kas vyko antro pasaulinio karo metu, tai kitais pavidalais kartais ir nemažiau žiauresniais, gal mažesnėma apimtim vyksta kiekvieno turbūt karo metu tiek jų buvę lokalinių karų, visur tie nežmoniškumai, jie atsiskleidžia ir, ir galime sakyti trumpesniu tokiu laiku, kur yra Dievas, kur yra Dievas, kai žūsta, nu ir penki vaikai, jeigu nužudomi, arba nu nekalti žmonės nužudomi ar kankinami nekaltas vienas žmogus, kur Dievas, tada tas pats problema ta pati iškyla. Ir dabar Ester arba Etihilė sum ji duoda irgi labai įdomų atsakymą, kad ji, reiškia, kai Dievas tarsi nepadeda, jinai sako, supratau, kad man aišku, kad kai tu negali mums padėti, mes tau turime padėti. Ir mes patį savo turime padėti. Ir čia žodžiai, žodžiais, bet turbūt po jais glūdi nuostata gyvenimo. Ir tam tikras galbūt dievo įvaizdis kitas. Kitas dievo įvaizdis, kurį ne tik Asterhilės sumats bet su jam atit, čia ne jos vienos turbūt, ta tokia interpretacija, ta įžvalga. Bet jie atstovauja daugybę žmonių, kurie gal su kokiais tai niuansais panašiai, Jauti išgyveno ir lietuviai, galbūt Sibirę, kurie buvo ištremti panašius, galbūt atradimus, gal neužfiksavo. Bet vat Hylesum yra užrašiusi savo dienų raštyje. ir tai yra irgi, sakytume, teologija, tai yra mąstymas apie Dievą ir kad mes turime tokių kataklizmų, žiaurybių, akivaizdoje mūsų pareigą daryti tai, ko mes laukėme iš Dievo. Štai, kur mūsų tas religingumo posūkis, kad mes nelauktume, tos Dievas turėtų taip, Dievas taip, mes, mes tokį Dievo viršininkai pasidarome. Kodėl Dievas leido tą, kodėl leido ana. Mes turime būti tuo Dievu savo, o čia kur esu, čia, čia tu atlik tai, Ką tu norėtum, kad Dievas padarytų, tu tą padaryk. Tu padėk Dievui, tu būk tuo Dievu. Va čia ir, ir sakytume, tas jos toks atradimas, kai būti. Ir ji iš tikrųjų išsprendė tą tragišką savo buvimą koncentracijos stovykloje. Ir bet kokio blogio akivaizdoje čia sprendimas yra. Ir ji nušvito tą prasme, kad jie jautėsi kaip jie kitai savo vietoj, savo dienoraščio vietoj rašo, kad į tokia laimę vidinę patyrę, nežiūrint tų žiaurių kalinimo sąlygų, jie jautėsi, džiugi ir laiminga. Gal ne visą laiką, bet tokiu, vat būdavo momentai, kada ji taip jauti dievo artumą ir radusi tą atsakymą, kad jai reikia būti padėti, reiškia, padėti Dievui, padėti ir saugoti tą šviesą savyje, kad tai yra sprendimas. Ir jie kalba apie tai, kad visi žmonės, visuose žmonėse ta galimybė yra mumyse. Visi žmonės turi savyje tą galimybę šitaip suvokti savo religingumą, savo religinį santykį, savo religinę tapatybę. Tai yra, sakykime, ką mes, baigiant, galime grįžti prie biblinės esteros, kuri užtari savo tautą prieš Ahasuerą, karalių. Kad visi, kurie yra užtarimo maldos praktikuotojai, kurie meldžiasi už kitus žmonės, už Lietuvą, už karo niokojamą, Ukrainą, už visus demokratinio pasaulio lyderius, kad jie kažkaip labai atjaustų ukrainiečius ir padarytų tą, ką jie gali padaryti, būtinai apgintų Ukrainą ir ar už mes taip pat melčiamės, kad jie iki žvaigždės spindėtų, kad jie pasakytų, ką reikia pasakyti ir drąsiai ir aiškiai ir ne vieną kartą paliūdytų. Ne tik Jėzų paliūdytų, bet paliūdytų tą, kas yra tikra, kas yra šventa, kas yra teisinga, kas yra tiesa. Nes tai ir yra Jėzaus mokymas. Jėzaus mokymas nėra tai, kad Jėzus gyveno tik ten bet Betlėjui gimė ten, kol gotoj mirė. Tai svarbu, bet tos visos gyvenimiškos tiesos, kad bažnyčia tokioje pati tiesoje gyventų kad pati to atsivertimo keliu eitų, ne tik kitus ragintų atsiversti. Tai kas už tai meldžiasi? Tai, sakytume, įgyvendina tą biblinės esteros tokį atvirumą tikrovei tikrovės problemoms. Ir įdomus tas, kad jos vardo kilmė estera yra iš to biblinės deivės vardo ištar, Deivi tokia buvo. Ir čia toks sakytume, nu, žodžių žaismas, kad Estera reiškia tokį dieviškumą, jinai kaip Deivi, ar tokia aluzija į tą. Ir jeigu mes norim sekti Biblijos Esterą, tai mums reikia atpažinti tą savo slėpiningą, savo dieviškumą ir, ir sekti tą Esterą hylęsų, kuri tą bandė ir jai pavyko daugiau, mažiau tą dieviškumą savyje. Pažadinti ir juo gyventi, arba, reiškia, atpažinti tą giluminę savo tapatybę, vykdyti savo tokią tikrąją žmogišką, dievišką misiją. Tai, ką mums primena Esteros, tas dieviškumo jos vardo dieviškoji kilmės, sakykime. Nu va ir Todėl, kai Dievo veikimas tampa nejuntamas šiame pasaulyje, sakytume, ar kai karas, ar kai tokio gyvenimo rutina, gal pilka kasdienybė, gyvenimas gali būti ramus, bet arsi Dievas nejuntamas. Tai tada mums išskaityti reikia iš esteraus knygos, iš esteraus hylėsum dienoraščių, kad mums reikia atlikti Dievo vaidmenį, mums reikia būti Dievų. Čia vėl galim sakyti ir stipriai tikintiems, ir silpnai tikintiems. prašau jums, tu būk dievų, tu nelauk. Dievas taip, dievas anaip. Aš pasakysiu, kaip dievas turėjo padaryti, kaip turėtų padaryti. Arba dieve padaryk. Kokia čia malda? Dieve padaryk tą, dieve padaryk. Tai tu pats padaryk. Aišku, malda labai svarbu. Bet turbūt malda koncentruojasi į tai, ne kad mes nurodinėtume, ką dievui padaryti. Nebent, kad tas padarimas, kad tu mane pakeis, o ta tai taip, Dieve pakeisk mane. O čia tai tikrai, čia tai tikra malda. Malda, kurios centre, sakytum, tavo problema yra, kad mes tobulėtume, mes šventėtume, mes padarytume, ką turime padaryti. O nesijimtume spręsti, ieškoti, kad Dievas už mūsų padarytų ir tada mums liūdyti tiesą ten, kur Daug melo liūdyti tiesą, ten, kur neteisybė laikytis teisingumo, ten, kur piktavališkumas išsikerojas būti gera noriškais, atpirkti blogį, iškenčiant atmetimą, ignoravimą, niekinimą ar persekiojimą ir galu, gale liūdyti vertybės, kadangi šiandien liūdyti kristų, tai liūdyti vertybės. Labiausiai paliudijame Kristų, kuris yra tiesa, kada mes liudijame tikrasias vertybės, kada už jas pasisakome, jomis gyvename, jas išpažįstame ir tada tikrai esame mes dievo tiesos liūdytojai. Ir tai turbūt daugiausia, ką galime išskaityti, skaitydami biblinę Esteros knygą. Girdėjome kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio paskaitą pašaukimai Senajame testamente, Esteros pašaukimas antroji dalis.